0: Quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Sobre la oración, olvido de lo creado, memoria del creador, atención al interior y estarse amando al amado. Cuando oren... No sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú en cambio cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6 del 5 al 6 Tiempo de cuaresma es tiempo de conversión, es tiempo de oración. Ciertamente hay muchas propuestas muy atinadas que podemos seguir durante este tiempo. Elaborar un calendario con propósitos diarios, inscribirse en un centro de ayuda a los más necesitados u otras obras de misericordia, X o Y prácticas de piedad, ciertas prácticas penitenciales, etc. Sin embargo, hay una cosa en particular que hemos de procurar en este tiempo de preparación para la Pascua. Esto es la oración. La gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo se enmarca en este contexto. Uno prepara el camino y se dispone para recibir la bendición del Señor a través de la oración. Nadie está exento de ella, y el hecho que digamos que es un tiempo propicio para hacerla, no significa que lo hagamos hoy para dejarla de hacer después. Al contrario, buscamos retomarla si la hemos dejado, o intensificarla si ya comenzamos a hacerla, con a que sea un hábito en nuestras vidas, que no pasemos ni un día sin dedicar tiempo, por breve que sea, para estar con Jesús. La Iglesia nos enseña que la oración es la vida del corazón nuevo, debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales en la tradición del Deuteronomio y de los profetas insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que respirar, decía San Gregorio en Seno. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. Dedicar tiempo a la oración es sumamente provechoso para nosotros. Practicamos con ello un acto excelente de religión, damos gracias a Dios por sus inmensos beneficios, ejercitamos la humildad reconociendo la pobreza que tenemos y demandando una limosna, ejercitamos la confianza en Dios al pedirle cosas que esperamos obtener de su bondad, nos lleva una respuesta respetuosa a la familiaridad con Dios que es nuestro amantísimo Padre, entramos en los designios de Dios que nos concederá las gracias que tiene desde toda la eternidad vinculadas a nuestra oración. Eleva y engrandece nuestra dignidad humana. La Sagrada Escritura nos invita numerosas veces a ella. Jesús dice el Evangelio, Vigilad y orad. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Pidan y se les dará. El apóstol Pablo, por su parte, dice, Oren sin cesar. Permanezcan vigilantes en la oración. De hecho, hay un libro entero dedicado solo a ella, el Libro de los Salmos. Con ellos oramos con la misma Palabra de Dios. La oración para el cristiano es un constante entrar en relación con el Señor, un diálogo, un trato, un comunicarse con el amor de su vida. Y existen diferentes formas o expresiones de la misma, puede ser pública o privada, comunitaria o personal, vocal o silenciosa, de acción de gracias, de reparación, de petición, de expiación, de adoración, de alabanza, etc. Habiendo hablado ya de la celebración de la Eucaristía, que es la máxima expresión de la oración comunitaria, en esta ocasión quiero dedicarme un momento a la oración mental o meditación. Santa Teresa de Jesús, una maestra en la vida de oración, nos propone entender este tipo particular como un tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Orar es llegarnos a tratar con el Señor como quien trata con un amigo, recogerse a solas en el silencio con Dios para simplemente estar con Él para descubrir cómo hacer vida a la palabra que nos dirige, para conocerle mejor, para amarle más. Sucede a menudo que nos hagamos preguntas sobre qué tiene que ver X o Y enseñanza de la iglesia conmigo, pero que nunca hagamos tiempo para descubrirlo. Y en el fondo lo que la iglesia enseña es lo que Dios le ha comunicado a través de la Sagrada Escritura y la tradición. La oración mental justamente nos ayuda a eso, a hacer vida lo que en la fe nos ha sido transmitido. Por ello, un maestro de vida espiritual decía que la meditación es la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con la ayuda de la gracia. En la oración mental vamos discurriendo, pensando, reflexionando sobre algún aspecto o verdad de la fe, un pasaje de la Biblia, de la vida de Jesús o de un santo, una oración de la misa, una virtud que la Iglesia nos propone practicar, etc., para la son particularmente meditamos sobre el misterio pascual, nuestra conversión, el bautismo, la vida nueva, la pasión del Señor, entre otras cosas. Y de ahí que, para ayudarnos en ello, se nos proponen este tipo de predicaciones o incluso podríamos tomar algún libro que nos ayude a ello. Pero aunque eso es importante en la meditación porque nos lleva a convicciones firmes y enérgicas que resisten el embate de las influencias contrarias que puedan sobrevenir por los enemigos del alma, lo más importante es que por el conocimiento de esas verdades lleguemos al amor. Por ello la oración de meditación se distingue del mero estudio. El alma cristiana enardecida por la verdad sobrenatural que el entendimiento convencido le presenta, prorrumpe en afectos y actos de amor a Dios con quien establece un contacto íntimo y profundo. Se trata de un amor concreto, que no es puro sentimentalismo efímero, sino que es un amor que busca el bien, que se establece propósitos o resoluciones prácticas en vistas a vivir aquello que ha meditado, y para ello suplicará la ayuda de la gracia de Dios. Ahora bien, retomando a Santa Teresa a la luz de lo que hemos dicho anteriormente, encontramos que este trato de amistad del que ya habla implica todo nuestro ser, porque a fin de cuentas orar es amar, y amamos desde nuestras realidades particulares, nos relacionamos con Dios desde un aquí y ahora concretos, enseñaba el Beato María Eugenio del niño Jesús. Conforme a los temperamentos, ese trato de amistad adoptará una forma intelectual, afectiva o incluso sensible. El niño cifrará su amor sobrenatural a Jesús en un beso, en una sonrisa enviada al Sagrario, una caricia al niño Jesús, una expresión de tristeza ante el crucifijo, el adolescente cantará su amor a Cristo y lo desarrollará utilizando las expresiones y las imágenes que más impresionan a su imaginación y sus sentidos, esperando que su inteligencia más desarrollada le permita utilizar pensamientos animosos para hacer una oración más intelectual y reconfortante. Siguiendo ese pensamiento, queridos hermanos, una persona habituada a la reflexión y el análisis profundo debido a su profesión posiblemente ponga su énfasis en el discurrir de su pensamiento encontrando gran consuelo cuando da con la verdad que está considerando, la grandeza del Dios del que procede toda la verdad. Una madre a su niño pequeño le enseña a tratar con Dios poniéndose de rodillas al pie de la cama y juntando las manos y repitiendo junto con él el Padre Nuestro. O quizás lo llevará el día de Navidad frente al pesebre y cantará una canción de cuna para arrollar al niño Jesús y mostrar su amor. Un joven adolescente buscará entrar en la oración a través de canciones y ritmos juveniles que tocan su sensibilidad y evocan sus grandes ilusiones de ser mejor, anhelando aquella amistad profunda que encontrará en Cristo que no defrauda. Un hombre o una mujer adultos que se encaminan antes que salga el sol a sus trabajos para llevar el pan de cada día a sus hogares, elevarán súplicas, quizás breves, mientras van manejando o en el autobús. A veces incluso hará un esfuerzo para acercarse a una iglesia o capilla para recogerse unos minutos en oración y pedir luces al Señor sobre cómo llevar su hogar. Una anciana, quizás ya muy mayor, probablemente tomará las cuentas de su rosario y comenzará a pasarlas, y entre Padres Nuestros y Aves Marías, elevará súplicas fervorosas y llenas de confianza por sus familiares, vivos y difuntos, a los que se une por el lazo de amor que nos une en el corazón de Jesús, continuaba el Padre Mario Eugenio. La oración se adaptará a las formas inestables de nuestras disposiciones. La tristeza, la alegría, las preocupaciones, la enfermedad o solamente la fatiga que hacen imposible la actividad o al menos la supremacía de tal o cual facultad diversificarán en este trato que debe ser siempre sincero y vivo para cumplir la definición de trato de amistad. Ante Dios nos presentamos tal y como somos, siempre transparentes frente a Él, no sólo porque sabemos que a Él no podemos engañarlo, sino porque no queremos hacerlo, al contrario, nos presentamos vulnerables, tal y como andamos, a veces preocupados, otras veces llenos de alegría, a veces enojados por alguna situación, otras simplemente guardaremos silencio ante su presencia, fatigados por la labor del día, siempre con la fe firme en que Él nos escucha. Está ahí con nosotros, anhelando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. El Señor no es un Dios distante que nos interesa por nosotros o que nos condena por el simple hecho de hacer experiencia de nuestra sensibilidad humana. No, Él es infinitamente justo y conoce lo que pasamos. Nunca llamará al bien mal ni al mal bien, pero sabrá entendernos y por su misericordia infinita nos elevará y nos traerá nuevamente a nuestra realidad, la de hombres y mujeres que valen la sangre de Cristo. Ya decía Santa Teresa, no está el amor de Dios en tener lágrimas ni estos gustos o ternuras que por la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza de alma y humildad. Por tanto, durante el tiempo de cuaresma conviene que hagamos momentos en nuestra jornada para dedicarnos a reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, ponernos a meditar sobre los dolores de su Santísima Madre sobre las palabras que los profetas habían hablado acerca del siervo sufriente de Yahvé. Podríamos ver también las actitudes de los apóstoles, de las multitudes enardecidas contra Jesús, los comportamientos de las autoridades civiles, entre otras cosas. Buscando sobre todo ver luego qué significa para nuestras vidas todo aquello, todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en aquel momento. Nos podríamos plantear la pregunta concreta, para mí, en mi vida. ¿Qué significa que Jesús asumió mi naturaleza humana, que conozca lo que es sufrir? ¿Qué impacto tiene en mi vida aquellas palabras que decía San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida práctica saber que Cristo ha resucitado y que me ha dado una vida nueva? Quizás convenga en este momento también para ser prácticos presentar un método de oración de meditación. Existen muchos, cada cual va descubriendo aquel que va más acorde a su personalidad, sin embargo, todos reúnen las características que hemos mencionado con anterioridad. El método sirve como una guía, como una andadera. Es para comenzar a caminar, pero eventualmente se deja una vez se descubre cómo el Espíritu Santo, quien es el que anima nuestra oración, nos va guiando a cada uno. Toda oración debe ser preparada. Debemos apartar un tiempo y un lugar oportunos en los cuales nos podamos dedicar a recogernos a entrar en presencia de Dios, a hacer silencio y meditar los grandes acontecimientos de nuestra salvación. Les propongo un esquema del método de San Sulpicio según lo presenta el Padre Antonio Royo Marín. Toda oración tiene que tener un tiempo de preparación, tiene que tener un cuerpo concreto y tiene que concluirse de alguna manera. En cuanto a la preparación podemos distinguir una preparación remota que es una vida de recogimiento y de sólida piedad una vida de gracia habitual, confesión, comunión frecuente, buscar contacto con el Señor. Luego también podemos hablar de una preparación próxima, es decir, escoger el punto que se quiere meditar la víspera por la noche, para ver las principales consideraciones y propósitos que habremos de formar, dormirse pensando en aquello que queremos meditar y al levantarnos aprovechar el primer tiempo libre para hacer la oración. Tercero, una preparación inmediata, es decir, ponerse en presencia de Dios, especialmente en nuestro corazón. Podemos hacer un acto de oración, un acto de acción de gracias, una petición de perdón, un acto de contrición, invocar el Espíritu Santo, ayudarnos quizás de alguna oración ya preparada en alguna novena o en alguna estampa que quizás nos mueve a la devoción. En pocas palabras estamos diciendo, antes de irnos a dormir, leer, tomar el texto que queremos meditar y considerar el punto, para que al primer momento que podamos, al día siguiente, podamos hacer un espacio de silencio, un momento de oración y dedicarnos ya a entrar en la materia. En el cuerpo de la oración, primero, hacemos un momento que dirían de adoración, de contemplación de Jesús ante nosotros, es decir, considerar en Dios en Jesucristo, en algún santo, sus afectos, sus palabras y acciones en torno a los que hemos de meditar. A rendirle un homenaje de adoración al Señor, de admiración, una súplica de intercesión al santo, una alabanza quizás de sus virtudes, en las cuales vemos las virtudes de Cristo, una acción de gracias al Señor, un acto de amor, gozo o compasión. Hemos de llegar al punto de entrar en comunión con Jesús en nuestro corazón convencernos de la necesidad de practicar aquella virtud, afectos de contrición por el pasado, de confusión por el presente y de deseo por el futuro, pedir a Dios esa virtud, participando así de las virtudes de Cristo, y por todas nuestras necesidades y las de la Iglesia. El cuerpo de la oración se verá marcado también por un deseo de cooperación, un poner nuestras manos al servicio de Cristo, formando un propósito particular, concreto, eficaz, humilde, Finalmente, como conclusión, hemos de dar gracias a Dios por las luces y beneficios recibidos en la oración, pedirle perdón si hemos faltado en algo durante ella, pedir que bendiga nuestros propósitos y ofrecer toda nuestra vida. Hemos también de auxiliarnos, quizás, formando una florecilla espiritual. ¿Qué es una florecilla? Es un pequeño sacrificio, una pequeña acción, quizás decir una ejaculatoria, para acordarnos en ese momento, vinculando a ella nuestro propósito que hemos planteado durante la oración a lo largo del día, encomendando también todos nuestros esfuerzos a nuestra Buena Madre, la Santísima Virgen María, aquella que es la onipotencia suplicante, como diría algún mariólogo. La cuaresma es un tiempo fuerte en la vida de la Iglesia, un tiempo en el que buscamos hacer arder cada vez más nuestro deseo de recibir al Señor. La oración nos ayudará a ensanchar el corazón para prepararnos a subir con Él al Calvario. Claro está, la meditación es una expresión de la vida de oración, la cual reviste múltiples formas. Ella nos ayudará a vivir mejor la celebración de la Sagrada Liturgia, de la Santa Eucaristía y la recepción de la gracia de Dios a través de los sacramentos. También nos dispone a vivir de mejor manera la vida nueva que Cristo nos ha dado a través de obras de misericordia con aquellos que pasan necesidad. Los tiempos de cuaresma y pascua para el cristiano no son solo épocas para llenarnos de prácticas de piedad como si fuera un mero folclore sino que hay que vivirlas con fe. Se trata de hacer presente el amor de Dios en las vidas de los demás, en las nuestras propias. Es anunciar que Dios no fue indiferente con la humanidad ni con sus problemas, sino que tanto le amado, que Él mismo asumió nuestra naturaleza para rescatarnos del pecado y de la muerte y llevarnos a gozar de una nueva vida. En cuaresma se acentúa la preparación, pues la cuaresma no tiene sentido sin la Pascua, pero también es anuncio, es testimonio, es adoración y acción de gracias al Señor. Es tiempo de transformación en Aquel que sabemos que nos amó primero, pero para ello es necesario conocerlo, hablar con Él, imitarlo, pero sobre todo estar con Él, con nuestro amado Jesús en el silencio de la oración, un silencio que se vuelve un diálogo de corazón a corazón. Novena a San Oscar Arnulfo Romero Creo fiel y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a Su Majestad Santísima, intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo, los de Su Santísima Madre, y los de mi glorioso Abogado, San Óscar Arnulfo Romero, suplicando al Señor, conserve en mí siempre esta fe viva, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades y lo que pido en esta novena, siendo para honra suya y bien de mi alma, sino vivo obediente en su santa voluntad, como cosa que más me conviene. Amén. Glorioso San Óscar Arnulfo Romero, a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción, y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tú, que tan amado eres de él, se las presentas. Tu caridad y reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. Mira pues nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. Y en particular te pedimos que nos alcances de Dios, la gracia especial que por esta devota novena esperamos confiadamente conseguir, así sea. Día séptimo. Por aquella constancia y fortaleza admirable con que tu obispo mártir Óscar Arnulfo Romero sobrellevó primero en los demás y luego en su propio cuerpo el horrible desprecio de los suyos, unidos esto al dolor de la soledad e impotencia para remediar tanto mal como le rodeaba te ruego humildemente que, además de la gracia particular de esta novena, hagas que acepte siempre, con la vista puesta en Dios, todas las penas y contrariedades de la vida, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios Padre de todos los hombres, que nos diste en tu obispo, Mártir Oscar Adolfo Romero, un pastor fiel y celoso, ferviente amante de tu iglesia y en ella de modo especial de los pobres y de los más necesitados, concédenos, te pedimos, que nosotros, tus siervos, sepamos vivir acorde al Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. San Óscar Romero, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero quiero saber de ti saber